0: Hvordan hanterer EU-Ukrainekrigens voldsomme bivirkninger som inflation, arbejdsløshed, rentestigninger, uro på boligmarkedet og dyre byggepriser? I vores tv-serie Det nye Europa med danske EU-politikere i portrætsamtaler ser vi også på, hvordan EU takler nye krav til grænse- og flygtningepolitikere og stærkere mål for omstilling til grøn energi, til bæredygtighed og forbedring af klima og miljø. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Dit hjerte banker for udvalget om beskæftigelse og sociale anlæggende, og også transport- og turismudvalget. Hvad vil du bruge dit engagement til her?
1: Jamen altså, jeg kommer jo selv fra fagforeningsverdenen. Det er det, mit hjerte banker, det er det gode arbejdsliv. Alle danskere, alle europæere har ret til et godt arbejdsliv, et sundt og sikkert arbejdsliv, og også i transportsektoren.
0: Og jamen, beskæftigelsen, den er jo truet. Det er transporten også i en tid med, med Putins krig i Ukraine, ikke? Men I fortsætter ufortrødent jeres arbejde. Hvad er det, vi skal? Skal vi øh, beskytte den danske model?
1: Ja, altså den krig, øh, på en måde kom den jo ind for højre, og på den anden side så er vi sådan set vist i flere år, at det ulmede. Øh, men, men en ting er sikkert, at det har forandret rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig kører vores daglige arbejde videre fuldstændig som, altså, efter skemaet med de lovting, vi skal arbejde med. Og så samtidig er der jo kommet ting ind for højre, øh, krigen har påvirket. Altså jeg kan huske noget af det første, vi vi begyndt få det for et år siden, da krigen... Øh, da det de gik løst derovre, og vi så flygtningestrømmene, det var jo for eksempel et transportudvalg, at vi skulle forholde os til, øh, hvordan vi kunne forsikre øh, transport af flygtningene ud af Ukraine og igennem Europa, ud til de lande, de skulle bo i den næste lange tid, måske. Øh, og der var det jo, at der kom gratis tog igennem Europa for flygtningene, men også bare det med, de kunne komme igennem. Der var jo ikke alle, der havde pass. Nu flygtede jo over hals og hoved, så, så vi, vi fik et transportudvalg en hel række opgaver lige med det samme.
0: Og inden for, hvad skal vi sige, beskæftigelse og, og sociale anlægner, der er der også store udfordringer. Selvfølgelig med, med krigens følger, men også med, med skal vi sige, den daglige drift og øh, Europas fremtid. Øh, mange er optaget af mindsteløn, for eksempel. Og øh, den er du imod, det må du gerne lige kvalificere.
1: Ja, og, og det er jo det, der... Det godt kan lyde lidt mærkeligt, fordi det burde jo være helt logisk, at en bund under lønnen, så er ikke nogen, der kan tjene mindre. Det må være et værn mod social dumping. Altså at der kommer andre fra for eksempel Østeuropa, øh, accepterer en lavere løn, sådan så at danskere, eller svenskere eller tyskere ikke kan få det til at løbe rundt, hvis de skulle have den samme lave løn. Altså det der er social dumping. Øh, så burde en, en bund under løn jo være en fordel. Men, men 21 lande i Europa har jo i en del år haft deres egen nationale mindsteløn. Og den har ikke hjulpet nogen. Altså, jeg har ikke fundet et eneste godt eksempel på, at den har løftet. Jo, måske en lille gruppe, men til gengæld er der jo mange, mange millioner europæere, der kommer ned og tjener den mindste løn. Og det kan man ikke. Man kan ikke finansiere et families liv på en mindsteløn nogen steder i Europa. Så modellen virker ikke. Alle de 21 lande har haft mulighed for at hæve deres mindsteløn. Det har de ikke ville. Og vi kan se i Tyskland. I dag er det jo mellem en fjerdedel og en femtedel, altså 20-25% af det tyske arbejdsmarked, der tjener så lidt, så de faktisk får støtte fra staten, fordi de tjener for lidt til at kan leve af det. Og så må man sige, så er modellen jo en fiasko, og derfor ønsker vi den jo ikke.
0: Men hvad er det så, at du gerne vil have udbredt til hele EU af det danske system og det, den danske forhandlingspraksis mellem øh, arbejdsgiver og arbejdstager? Hvad, hvad er det, der er så godt, som skal videre ud i Europa?
1: Det, det er faktisk endnu større end det, fordi når jeg kigger på mine kollegaer i parlamentet, så er der jo mange fra fra lande både i Sydeuropa og Østeuropa, øh, hvor der virkelig er, er fattigt op. De drømmer jo om at få de nordiske landes velfærdsstater. Altså gratis skolegang, gratis sundhed. Øh, hele den der pakke, som vi jo lidt tager for givet hos os, den drømmer de jo om. Men, men den er jo ikke kommet dumt ned fra himlen som et lovforslag i Folketinget. Den er jo kommet igennem 100 års overenskomstforhandlinger. Nu har vi jo en vinter her med overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som jo giver ekstra i lønposen. Og det betyder jo for hver gang igennem de her 100 år, der kommer ekstra i lønposen, har der kunne betales mere i skat. Og mere i skat betyder mere velfærd. Så man kan, jo ikke, man kan jo ikke bare plukke dele ud, som jeg har kollegaer i parlamentet, der drømmer om. Vi skal bare lave lovgivning, der gør, at vi får de ting, man har i Norden. Det kan, man kan ikke bare plukke. Man bliver til at tage hele pakken. Og det betyder også at betale mere i skat. Det betyder også at have vores flexicurity, hvor man kan blive hyret og fyret på arbejdsmarkedet. Og så er der et sikkerhedsnet, der hedder dagpenge der hjælper. Hvor vi jo har andre lande i Europa, at når du først er ansat, så er du livsvarig ansat. Jamen så kan virksomheden jo ikke give op og ned. Og det er jo det, der kan udvikle en virksomhed. Det er derfor, virksomheden Norden har klaret sig så godt. Fordi de kan jo tage imod nye ordre, uden at være bange for, at de ikke kan komme af med de ansatte, de ekstra tager ind. Så det hele den her pakke. Man kan ikke bare plukke noget af det. Man bliver nødt til at tage det hele med.
0: Og medarbejderne i de nordiske lande har så kun været trygge ved, at man har skole og sundhed, hospitalsikring og, arbejdsgade og så osv. Som, som betalt. Og derfor betaler vi måske lidt mere i skat end det, det øvrige i Europa. Ikke? Men den danske model er også truet. Altså, vi så jo under coronatiden, at regeringen greb ind og stoppede overenskomstforhandlinger. Og ja, nu er der debat om andre ting, f.eks. Store bededage som også er, er på vej til at blive afskaffet ved et regeringsindgreb, kan man vel ja. godt kalde det, ikke? Så, som øh, jeg ja, vel måske både øh, fagforbund og også arbejdsgiver er betænkelige ved?
1: Fuldstændig rigtigt. Men det er stadigvæk den bedste model. Altså, når jeg kigger ud over ikke bare Europas 27 lande, men, men hele verden, jeg har ikke fundet en arbejdsmarkeds kontra øh, eller koblet på en velfærdsmodel. Der er lige så god som den model, vi har i Norden. Det er jo ikke kun Danmark, der har den model. Den samme model er jo i de andre nordiske lande med overenskomstforhandlinger og øh, gode lønninger og gode arbejdsvilkår, der gør, at vi kan betale mere i skat og vi kan få velfærdsdagener. Det er jo ikke sådan, at, at hvis, øh, ligegyldigt hvilken regeringfarve vi har i Danmark, så er der jo en grundlæggende ønske om blandt befolkningen, at vi har en velfærdsdag. At der, er ikke, der er jo ikke nogen, der går til valg på, at vi ønsker at privatisere hele sundhedssektoren, hele skolesektoren det kommer man jo ikke vejen med i Norden. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker jo velfærd. Og den model, der bliver bygget op omkring arbejdsmarkedet, den findes ikke bedre andre steder. Det er den bedste model. Så er der masser af steder, man kan sige, der halter den, der halter den, og der er et problem. Men det er stadigvæk den bedste, vi har.
0: Okay, og vi skal vel måske lige huske at tilføje, at du har vægt bag din ord fra øh, formandskab som fra Danske hospitalslaboranter og tidligere fagforeningsformand, øh, og så har du fra 2011 til, du blev valgt i 2019 til Europaparlamentet, været næstformand i HK Privat? Det har jeg, ja. ja. Så øh, nu står vi så her med en krig, der ændrer nogle spilleregler. Og jeg kan spørge lidt avanceret. Øh, håber du, ligesom jeg, at øh, transportudvalg og turismudvalg, de form med anden, der flygtninge gør i fremtiden, stopper krigen, så vi kan få normal turisme?
1: Ja, det, det, det gør den på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, men, men nok et andet sted også, hvor, det her, hvor vi er blevet meget påvirket, øh, det er jo hele vores øh, energiforsyning. Altså, vi vil jo alle sammen af med russisk gas, men det har også betydet, at oliepriserne er blevet presset op, benzinpriserne er presset op, øh, og hele den omstilling, vi gerne skulle have, hvor vi går over til grønt brændstof, elbiler, øh, elfæver, øh, grønt brændstof i fly osv., den er der blevet sat turbo på, hele den proces, fordi vi skal jo virkelig frigøre os for, for de sorte brændstoffer, øh, både fordi Putin skal ikke tjene penge på det, vi skal ikke finansiere en krig med det. Så, så hele den grønne omstilling i transportsektoren har virkelig fået vind i sejlene. Apropos, øh, der bliver oven eksperimenteret med eksperimenteret på de helt store øh, øh, containerskibe, der sejler over Atlanten og Stillehavet. Der bliver eksperimenteret med sejl. Der bliver eksperimenteret med alt muligt i øjeblikket. For om en ting er, at man kan få grønt brændstof, men kunne vi også spare på brændstoffet?
0: Nu vil jeg tage lidt af optimismen fra dig måske ved at sige, at Lars Løkke jo har sagt, at der kommer et paradigmeskifte i vores klimaambitioner i EU og vel i hele verden, ikke? Altså krigen øh, sætter vel klima- og bæredygtig øh, omstilling lidt over i slæbegear.
1: Både kan kan ja, vi komme nej. i
0: fart igen, tror du? Ja,
1: altså både ja og nej, fordi en, en del af den her øh, udskiftning af russisk gas... Ja. Går jo ikke til gas andre steder fra, men, men til grøn fremstillet energi. Så den proces er også blevet speedet op. Og så tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, at der vil være områder, hvor vi siger, at her bliver vi nødt til at lige tage den med ro. Øhm, altså en af de ting, det er, at der var jo sat mange, mange milliarder euro ud til energirenovering af bygninger i Europa. Fordi vi har jo, altså Belgien, jeg kommer i en del. Der er jo ikke alle huse, der har termoruder. Altså de har étlags glas. Og det er ikke alle, der har en termostat på radiatoren. Altså jeg ved ikke, hvor mange år vi skal tilbage i Danmark for at finde en radiator uden termostat. Men så åbner man bare vinduet, når den er for varm. Det er jo helt yldt. Så, så der er jo nogle lavthængende frugter i hele Europa, og der var jo stændt penge ude i systemet. Problemet er bare, at når folk de her i vinter og efterår vinter har frosset, så har der været brug for varmesjek i mange europæiske lande. Og så er der altså lande, der har taget at den puljer penge til varmesjek. Og så får vi ikke energirenoveret boligerne. Og det er det, vi virkelig har brug for.
0: Jeg har lyst til at spørge, med alle de udgifter og alle de ekstra udskrivninger er hjælp til folk, der er truet på den ene eller anden måde, så må det vel alt andet lige gå lidt ud over de voldsomme klimamål og energiudviklingsprojekter?
1: Altså forløbet, så tror vi stadigvæk på de måltal, der er sat for, for nedbringelse af fossile brændstoffer osv., men men vi skal nok, jeg tror at måske, at vi skal være færdige med 2023, hvor vi sådan for alvor kommer til at se, hvad betydning har den her øh, energikrise, vi har fået. Øh, hvor mange penge kommer til at gå til varmesjek, og hvor meget kommer til at gå. For hvis vi ikke, går, hvis vi ikke får energirenoveret boligerne, så fyrer vi jo stadigvæk for gråsboerne, og så får vi ikke løst noget. Og vi har stadigvæk også brug for, øh, at landbruget går i en grønnere retning. Altså, at sidste år vedtog vi jo en ny model for landbrugsstøtten, af en tredjedel af landbrugsstøtten går til et grønnere landbrug, ikke bare grønnere marker, men klimavenligt landbrug, og det er jo, altså det skal vi også lige se, hvilken betydning, og når de de mål, og det samme gælder jo, en, altså hele vores bilsektor og så videre, så det, det er svært at sige lige nu, men jeg tror stadigvæk på det, vi bliver nødt til at gå i den retning.
0: Ja, for vi skal huske, at vi skal jo også bruge flere penge på grund af, at krigen den ser ud til at fortsætte i ja, sagt, det en uendelighed, ja. men den fortsætter der i hvert fald lang tid. Nu ser det ud til militærudgifter. Vi er, vi, Europa har ambitioner om at og, og, og frigøre sig lidt fra USA. Ikke? Selvfølgelig skal vi betale vel 2% af bruttonationalprodukter i Danmark, og formentlig også i vores øh, mange europæiske fællesskaber i EU til større forsvarsudgifter. Men EU vil også gerne selv være med og have sin egen dagsorden på forsvarsområdet, ikke?
1: Jo, men vi har jo ikke plan om at sende soldater ind i Ukraine. Der, altså, hverken på europæisk plan eller dansk plan. Det er jo slet ikke der, vi er. Men det er rigtigt, at Danmark skal bruge flere penge i fremtiden på, på militær, på isenkram, på flere soldater, på... Ja, det må forsvaret hjælpe med at sige, hvor er det, at vi bedst muligt kan bruge pengene. Altså, flåden siger at nu, de mangler flådefartøjer, der kan sejle i høj sø. Og så det må vi jo se, hvad det er, pengene skal bruges til, men der skal bruges flere penge. Altså, jeg er da nok også en af dem, der har kunne læne mig lidt tilbage sådan, men der er jo fred, altså helt ærligt, hvor meget skal vi bruge penge på isenkram til militæret? Hold op, hvor er verden bare forandret? Altså, det er jo virkelig vildt. Jeg havde jo ikke troet, at vi skulle være der igen. Altså, jeg kan ikke lade være på nogle af de unge mennesker der ikke engang har oplevet den kolde krig, det må virkelig være et chok for dem. Jeg kan trods alt huske den kolde krig, og den der usikkerhed om den der atomtrussel, der altid var et eller andet sted i, i, sådan i baghovedet. Vi har to generationer siden, der har overhovedet ikke haft en fornemmelse for, at verden kan være usikker. Så jeg så, kan godt forstå, at der er mange, der er lidt utrygge.
0: Ja, så vi har måske i virkeligheden et forklaringsproblem for øh, de unge mennesker i, i EU, at de forstår ikke, at vi speeder så voldsomt op på at sikre os og, og øge forsvarsudgifterne.
1: Vi har jo været der. Vi, vi kan godt ja. huske den tid. Ja. Øh, og jeg har ikke lyst til, at Danmark ikke har et stærkt forsvar. Mm. Øh, heldigvis har vi NATO, så Danmark skal jo aldrig alene forsvare sig. Men faktisk, sige, at vi ligger i næste række, og hvor meget kommer det. Men jeg har jo en dagligdag i parlamentet. Og på kontorerne ved siden af mig, der er, øh, har min kroatiske kollegaer der deres skrivebordet, og øhm, dem snakker jeg jo med. Jeg har nære kollegaer i Estland, Letland, Litauen, Finland, Sverige. De sidder lige i Tasien over mig. Altså, det, det er nogen, hvor den her krig er så tæt på. Virkelig tæt på, Så vi overhovedet ikke kan forestille os det. Altså, Estland, Letland, Litauen øh, har jo oplevet. Altså, vi skal jo bare lidt tilbage i historien. Har de jo oplevet bomber? Det har vi heldigvis ikke, der endnu i Finland. Men, men altså, det er tæt på.
0: Vi bliver lidt op i helikopteren i ikke, fordi altså, øh, øh, hvad skal vi sige, at øh, udgifterne stiger øh, på, på det nationale plan, og det gør det på, på EU-plan. Og der er også øh, stadigvæk altså, der er grænsepolitik, som også skal varetages. Altså, ja. EU er, er, er meget fokuseret ud over at bekæmpe krig, krigens øh, dårlige ting og, og, og forsvare grænserne. Hvor står vi henne nu i den nye verden, den nye Europa, som vi, vi, vi er kommet ind i med krigsførsel? Altså, der er flere flygtninge, der stadigvæk vil til Europa. Hvad er din holdning til flygtninge eller slutter til grænsepolitikken?
1: Jamen, det er virkelig, at vi har en stærk ydergrænse om EU. Ja. Øh, fordi når jeg ser ud over hele verden, det er jo ikke kun i Ukraine, der er krig. Der er jo krig mange steder i, i verden. Ja. Der er klimaproblemer mange steder i verden, så der er ramt områder. Det betyder, at der er asylansøgere, som virkelig har et stort behov for at få adgang til et sikkert hjem, til at få mad, til at få vand, til at kunne få et liv. Og så har vi en kæmpestor gruppe migranter, som drømmer om et bedre liv i Europa, hvor, hvor historien jeg hører, det er, at altså, Europas gader flyder jo i mælk og honning, og man, pengene vælter ned fra himlen. Så der er, jo, der er jo tusinder millioner, der har en drøm om at komme til Europa. Og af den gruppe, der vil jeg hellere hjælpe asylansøgerne. Og det betyder jo, at vi har fn system, der visiterer asylansøger, og, vi, og jeg er også bakker op om, vi skal have udrejsecentre øh, uden for Europas grænser, som visiterer, Hvem er det, der har et behov? Men så er der jo mange andre ting, vi skal sætte i gang. Fordi vi har jo nogle problemer med multinationale selskaber, som øh, udnytter naturressourcerne i for eksempel Afrika, uden at betale for det, uden at betale skat, øh, bare hiver pengene, ressourcerne ud. Øh, vi er jo heller ikke den måde med til, det kunne vi godt være med til at styrke noget mere, så der er mulighed for at bygge velfærdsstater op. Så jeg synes, altså, vi har andre måder at gøre det på. Vi har også massivt tolmur over for afrikanske produkter, at øhm, det er helt fair. Altså der er nogle steder, hvor vi måske godt kunne kigge på og lave nogle andre løsninger.
0: Vi skal have nogle flere virksomheder til at investere ja. i Afrika. Og ikke og, kun kineser. Nej, godt. Og, men øh, kobler du det lige frem sammen med, at det er derfor Danmark og Storbritannien i øvrigt tidligere, nu er de ikke med i EU, vil lave flygtningelejre i uh, Rwanda?
1: Øh, ja, det vil være en del af det. Ja. Fordi når vi kigger på, på nogle af de lande i Afrika, men så er det, jo, det er jo rigtig, rigtig mange millioner som siger, at så når de har samlet penge sammen, så tager de mod nord til Europa.
0: Og der er to ikke... ting i det. De Firmaernes moral skal vel styrkes, men det skal øh, staternes øh, skal vi sige, lovlydighed ja. også. Rwanda er kendt for at have problemer med øh, menneskerettigheder, ikke? og der skal simpelthen en synergieffekt til fra begge sider, for at vi kan få et bedre Afrika. Og derfra skal Europa så vælge de flygtninge, som er bedst egnet til at komme til EU? Er det sådan?
1: Eller har størst behov for at få hjælp.
0: Okay. Ja. Øh,
1: fordi når vi kigger på, på nogle af de flygtningelejre i krigszoner gennem tiden, så er det jo den grad, at nogle af dem, som har brug for at få hjælp til et, til et godt liv, øh, hvor andre de kommer fra, fra et godt liv, men, men, men tror på historien om, at hele det hele flyder mælk og honning. Og det, gør det, og, og det gør det jo bare ikke. Hvis vi kigger på, der er jo mange, der er kommet illegalt ind i Europa, øh, på den ene eller den anden måde. Og, og mange af dem, de lever altså et kummerligt liv. Jeg kan jo se dem. Altså i Bruxelles er der jo mange, der bor på gaden. Det, det er virkelig et, et uselt liv. Så heller hjælp en mindre gruppe til et bedre liv.
0: Ja, okay. Går du ind for, at vi også hjælper dem, der ikke har råd til at betale smuler for at komme tættere på Europa, altså kvoteflygtninge? Det havde vi før, ja. og de, de, de var sat på pause indtil ja. for et år eller to siden, som, som jeg husker det i hvert fald. Skal vi tage dem, de svage og de fattige, ja. som, som er truet på livet?
1: Altså kvoteflygtning, FN's kvoteflygtningssystem har jo været et af de gode systemer, men problemet er jo bare, at der er kun plads. Altså hvis jeg sammenligner med nogle af mine ø- sydeuropæiske kolleger, Øh, hvor landene de, de siger, at vi, vi er der bare åbne. Men hvis man kun betaler en ydelse øh, i tre, fire, fem måneder, og så må folk klare sig selv derefter, så får man ikke et værdigt liv. Så vil jeg hellere, at vi tager en mængde, der er plads til. Jeg bor selv i en lille by øh, med 3-4.000 øh, indbyggere, og så kan man så sige, hvor mange ledige boliger har vi i vores by, hvor mange job har vi, fordi meningen er jo, at man ikke skal bo, i Sandholpelejren, ret længe meninger, man skal komme ud, få et liv, få en bolig, børnene kommer i skole, man får et job, men der er en begrænsning på, hvor mange, hvor mange, vi er simpelthen rent fysisk har plads til.
0: Marianne, mener du går frist til sagen og tror på ideen om det europæiske fællesskab hele vejen, kan jeg se? Men... Ja, både ja og nej,
1: fordi jeg er jo ikke født realist, hvor jeg siger, at vi skal have EU-lovgivning på alle områder, altså jeg er jo på den måde lidt skeptiker, af de ting, nationalstaten skal klare selv, skal vi klare, men men vi kan heller ikke undvære EU til alle de grænseoverskridende problemer. Der skal vi finde løsninger i fællesskab.
0: Og lige nu, der vil vi gerne finde en løsning i fællesskab mod Putins krig i Ukraine, ikke? Er, det, er, vi i gang, er vi i gang med den syvende eller 8 hjælpepakke, som EU har bestemt? Og der vil jeg gerne ind på det. Er det egentlig ikke Europa-ministerrådet, hvad hedder det, ministerrådet, der, der sidder og bestemmer det her? Hvor meget har de 788 mapper fra alle 27 lande i Europa egentlig indflydelse på de øh, pakker, vi, vi vil prøve at lave mod Rusland, som til syglen ikke har virket ret meget endnu?
1: Men de har virket. Altså alle de her sanktioner, det er faktisk den tiende, der blev taget sidste uge. Er det, øh, ja, det, er, det de kommer sådan dub, dub dub efterhånden, som der kommer enighed. Det kan godt være, at det til ikke ser ud til at virke så meget, men når, når de rige i, i Rusland har fået stikket, altså fået indefrosset deres formuer, fået konfiskeret deres ejendom, øh, ja, men så kan de jo bare, de kan heller ikke bruge deres Dankort længere, eller, det hedder nok ikke Dankort derovre, Visakort, Mastercard, Grumekort. hvad de nu have. Det kan de nemlig ikke, fordi at der ikke er ikke nogen banker i resten af verden, der vil acceptere, at det bliver brugt. Øh, så langsomt kommer det her til at påvirke øh, bid for bid Rusland men, men jeg tror du er fuldstændig ret øh, herfru Jensen på gaden i Moskva mærker ikke ret meget til det, altså der vil nok være nogle produkter de ikke kan købe i supermarkederne som de plejer at kunne købe øh, men, men der hvor vi kommer til at se det på sigt det er jo blandt andet også til, til det militære udstyr øh, biler og, og så videre fordi øh, militært udstyr i det hele taget teknik der kommer en stor del af komponenterne fra Europa, så sanktionerne tager lang tid, før vi kan se effekterne, fordi Rusland har jo også haft lager af de ja, forskellige ting. Men
0: du tror, det hjælper på sigt?
1: Men jamen, altså, det er jo svært at se, hvad ja, andre muligheder Vi ja, ja. har indsat, putt masser af penge i, i militær udstyr, øh, op, oplæring af de ukrainske soldater, så de bliver trænet i at bruge udstyret og sanktioner mod Rusland. Det er absolut vejen frem.
0: Vi talte med dig i maj 2020. Der har du været et år i Europaparlamentet. Ikke? Og det er en anden verden nu. Det er et nyt Europa, vi sidder i i dag. Og derfor blandt andet, taler vi med dig igen. Ikke? Kan du vende dig til den nye dagsorden eller den nye verdensorden? Der er lidt, vi bliver drevet lidt rundt i manegen af en, en diktator i Rusland.
1: Jeg synes, det er en trist tid. Altså, det kunne være så godt. Øh, vi, vi gik jo en meget lys fremtid i mødet. Vi begyndte at få styr på klimaproblemerne. Øh, men altså, det her har jo ikke gjort nogen rigere. Det har kostet rigtig, rigtig mange penge. Også for helt almindelige mennesker, der har svært ved at betale øh, varmeregning. Så, så øh, jeg synes, det er en trist tid. Altså, jeg... Øh, en ting er jeg bekymret, men, men jeg er faktisk ked, og jeg synes, det er en, det er en virkelig trist tid, at vi skal opleve, at vi er 20-23, ting vi skal opleve krig i Europa.
0: Ja, det er trist. Men der er ved hjælpe, skal vi sige, restriktioner på vej, så lad os håbe, de begynder at hjælpe. Jeg skal huske her lige til sidst at få med, Marianne. Vind, stiller du op om et år til genvalg til Europa-Parlamentet. For Men det, gør ja. øh,
1: det gør jeg, og den første generalforsamling har faktisk lige indstillet mig. Øh, så det er jo sådan en lang proces at blive indstillet, og til sidst ende på, på listen på stemmesedlen rundt omkring i Danmark. Øh, og det er, den lille proces er startet op, øh, så ja, det gør jeg. Der er masser af opgaver på arbejdsmarkedsområdet, som jeg gerne vil have fingrene i og arbejde med til, i næste periode.
0: Og du er frisk til de næste fem års hård arbejde i EU?
1: Det er jeg. Det er spændende.
0: Heller lykke med valget om et år og din kommende tid i Europaparlamentet. Tusind tak. Tak til Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Og så tak til jer, vores gode publikum. Vores nye TV-serie fortsætter her på kanalen med flere danske politikere i portrætssamtaler om hvordan EU håndterer ukrainakrigens voldsomme bivirkninger. Tak for nu og for gensyn.